0: Hallo, du wundervolles du und schön, dass du wieder da bist. Die heutige Interviewreihe wird richtig heiß und zwar habe ich heute eine ganz, ganz tolle Frau bei mir zu Gast und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie vor die Kamera kriegen konnte zu einem Interview und zwar ist sie Pornodarstellerin und Camgirl, die wundervolle Anna Lingos und ihr Name ist auch so gleich ein Wortspiel und wir werden sehr viel auch über ihre liebste Leidenschaft sprechen, natürlich Sex, natürlich Erotik, natürlich Leidenschaft und natürlich auch Anal. Also stay tuned, bleibt dran und viel Spaß. Mega schön, dass du so lange dran geblieben bist. Ich glaube, ich hätte mit, der, mit Anna Lingus noch stundenlang sprechen können, weil ich finde das Thema so, so wichtig. Ich treffe immer mehr Leute, die daraus einen Fetisch entwickelt haben, die daraus eine wundervolle Neigung äh, ähm, haben und die damit überhaupt kein Thema haben. Generell habe ich aber auch so viel im Coaching, die Tabu kannst du es gar nicht haben. Probleme haben, verklemmt sind, überhaupt nicht drüber sprechen können. Und es ist so wichtig, weil ich meine, schließlich gehst du auch jeden Tag kacken, du scheißt, du pisst. Ähm, es sind menschliche Bedürfnisse also und es ist dein menschlicher Körper. Achte ihn, ehre ihn und je besser du dich kennst und je besser du dich verstehst. Und ich glaube, das hast du bei Lingus definitiv mitgenommen. All ihre Links und alles ähm, Weitere zu ihr habe ich dir in den Show Notes und in den Kommentaren hineingepostet. Viel Spaß beim Schauen, es lohnt sich. Hab einen wundervollen Tag. Kitty, deine Anja.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid und heute habe ich jemanden ganz besonderen bei mir und zwar die Anna Lingus, das ist ihr Künstlername, sie ist Pornodarstellerin und Camgirl und ja, wir steigen einfach mal gleich ein, liebe Anna. Du darfst gerne sagen, wenn irgendwas nicht passt, ähm wie bist du überhaupt dazu gekommen pornodarstellerin oder camgirl zu werden
2: ja also es ist eine schwierige geschichte ein interessanter anfang also ich wollte das eigentlich schon immer zumindest so mit dem camming da ich bin irgendwann mal auf camming seiten gestoßen also wirklich von alleine durch mich selbst und dachte halt, das finde ich wahnsinnig interessant. Ich war schon immer so ein bisschen exhibitionistisch veranlagt und wollte halt einfach ähm, mich irgendwie zeigen und da hatte ich auch wirklich ein ganz starkes Bedürfnis dazu. Also ich habe auch schon äh, angefangen halt irgendwie Fotos von mir zu machen ohne Kopf und sie halt irgendwo einfach hochzuladen, nur um Gottes Willen von Menschen eine Reaktion zu bekommen. Also es, es war einfach so ein immer stärker werdender Drang, dass ich halt irgendwie Lust habe, mich zu zeigen, auch in die sexuelle Richtung und ja, ich hatte halt diese Camming-Seiten gesehen, aber ich hatte wirklich nicht wo ich den Mut, da jetzt mich anzumelden oder so, weil ich halt nicht wusste, wie ich es anfangen soll. Es sah auch nach viel Arbeit aus und ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen mich zeigen und Spaß haben. Deswegen dachte ich, bevor ich mich da jetzt anmelde, lasse ich das nur noch ein bisschen. Aber dann habe ich tatsächlich äh, meinen aktuellen Freund kennengelernt. Äh, mit dem lebe ich in einer offenen Beziehung. Äh, und der kannte sich mit Camming-Seiten zufälligerweise wahnsinnig gut aus und hatte schon jahrelang Cam-Models immer geholfen und hatte sich damit beschäftigt, wollte eigentlich auch Pornodarsteller sein, aber dachte so, ach, das ist doch auch bestimmt nichts für mich und so. Und dann, hab ich, dann haben wir halt irgendwann, sind wir darauf gekommen und haben halt gemerkt, dass es uns da total ähnlich geht. Und dann haben wir uns tatsächlich mal einfach angemeldet und haben das dann zusammen gemacht. Erstmal eigentlich nur ich, aber er hat mir halt auch dabei geholfen und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen den Mut gegeben, dass wir damit mal anfangen.
1: Das heißt, du hattest schon immer einen sehr guten Draht zu deinem Körper, dass du gesagt hast, boah, ich liebe Sex, ich kann da total offen drüber reden oder da kam das bei dir auch erst, nach, auch erst als du es wirklich ausprobiert hast in der Szene?
2: Ach nee, ich habe hab, hab wirklich, also wenn ich mir so auch Geschichten anhöre von anderen Leuten, die jetzt Cam oder die Pornos machen, die sind ja leider die einzigen, mit denen ich mich austausche <lacht> über sowas, ähm, also ich hatte wirklich absolutes Glück. Also ich habe relativ spät angefangen, Sex zu haben und habe einfach ab einem bestimmten Punkt dachte ich so, es stört mich, dass ich noch Jungfrau bin. Das finde ich, das passt nicht zu meiner geistigen Weite. Ich fühle mich da einfach nicht wohl mit. Ich identifiziere mich nicht damit, Jungfrau zu sein und sexuell unerfahren zu sein. Und dann habe ich halt einfach versucht, möglichst viel Erfahrungen zu sammeln, alles Mögliche mal auszuprobieren mit verschiedenen Leuten und halt einfach... Auch selten mit der gleichen Person zweimal einfach, weil in meinem Kopf das so war, ich möchte halt einfach ausprobieren und einfach mal schauen, was mir so gefällt und so. Und ich habe das halt einfach nie so ernst genommen, wie es so teilweise dargestellt wird, wo wenn man so häufig hört, man sollte nur mit einer Person oder so Sex haben und halt bei manchen Sachen Respekt haben oder so. Das hatte ich halt nie. Mir hat nie irgendjemand gesagt oh, da musst du aber, das ist aber nicht so gut, probier das mal lieber nicht aus oder oh, mach das mal lieber nicht irgendwie mit zwei Männern oder so. Deswegen habe ich halt einfach ausprobiert, worauf ich Lust hatte. Und ich hatte auch keine schlechte Erfahrung tatsächlich. Also ich habe mich von meinem Menschenverstand leiten lassen und mit Leuten, die ich halt auch total gern mochte und so. Und hatte echt nur, nur, ähm, ja, also eigentlich nur positive Erfahrungen mit den äh, Leuten und habe halt einfach alles ausprobiert. Und äh, dann halt so langsam mir das, die Erfahrung geschaffen, die ich unbedingt haben wollte, schon als ich noch Jungfrau war, wollte ich unbedingt äh, möglichst viel Erfahrung, möglichst viel, einfach möglichst viel ausprobieren und habe das dann halt einfach gemacht, allein schon bevor ich angefangen habe mit äh, Camming. Weil ich finde, einfach so mit Camming anzufangen und sich selbst nicht zu kennen, wenn dir da noch jemand Geld für was bietet, dann möchtest du das nicht da zum ersten Mal ausprobieren. Äh, das ist... Das, das stelle ich mir gefährlich vor, weil man kann auch häufig nicht einschätzen. Man sieht es auch im Hintergrund, man weiß nie genau, ähm, was man so reinbekommt, in Anführungszeichen, oder was so ähm, am Ende doch die Limits überschreitet. Deswegen ist viel besser, wenn man das schon mal vorher ausprobiert hat, privat, anstatt das dann da erst zum ersten Mal zu machen.
1: Das heißt, dein Tipp wäre so oder so, auch für, für Frauen, für, für junge Mädchen, gerade ich meine, der Trend geht ja immer wieder dahin, dass die Leute glauben, sie probieren sich aus und dann haben sie trotzdem aus, würdest du sagen, sie sollen einfach von A bis Z alles ausprobieren oder je mehr, desto besser oder wie kamst du dann? Würde mich einfach dann zur nächsten Frage bringen, wie du deinen Künstlernamen für dich entdeckt hast. kann ich durchs Ausprobieren, oder?
2: Ja, also alles ausprobieren finde ich gut, solange man das halt mit Leuten macht, denen man vertraut, ja. dass es schließt sich vielleicht ein bisschen aus mit dem, dass man es mit vers vielen verschiedenen Leuten macht, aber muss man halt gucken, dass man es nur dann macht, wenn man jemandem vertraut, dass man halt Safe Words hat oder dass man halt generell einfach, ein, dass man halt weiß, ja, die Person wird das nur so weit machen, wie man auch möchte. Ähm, und dann so viel ausprobieren wie möglich ist eigentlich gut, weil im schlimmsten Fall hört man einfach sofort auf und dann ist es wieder gut und sagt sich, okay, das mache ich nicht nochmal. Ähm, ja. Und zum Thema vom Künstlernamen. Ja, also es ist natürlich schwierig. Wir wollten, ähm, das war so ein bisschen die Entscheidung zusammen mit meinem Freund, aber man denkt sich halt so, ja, so ein Vor- und Nachnamen ist doch gut, dann können die Leute dich mit was anreden, aber du hast auch noch einen längeren Namen. Ähm, und es muss halt auch irgendwas Eingängiges sein. Und ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen den Hang zu Witzen, <lacht> dass man halt das alles ein bisschen mit Humor nimmt. Und deswegen haben wir halt, sind wir auf Lingus gekommen, weil wir das wirklich wahnsinnig witzig fanden.
1: Ich finde es auch wahnsinnig witzig. Aber hat sich dadurch da auch dein, dein ähm, wie sagt man, ja, es ist ja, ist es für dich ein Fetisch oder ist es einfach nur eine Neigung und eine Leidenschaft, die du unglaublich gerne liebst?
2: Ja, also tatsächlich, über sowas habe ich noch nie so richtig nachgedacht, weil ich halt einfach immer nur ohne mich selbst dazu zu befragen, was das jetzt ist, einfach ausprobiert habe. Aber ich denke, das ist halt der Exhibitionismus. Also ähm, ich gehe auch so ein bisschen ein wie eine kleine Pflanze, wenn ich eine Weile dann nicht online war oder so. Und dann, das ist halt eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit, die ich halt so sonst nicht äh, kriegen kann, weil es, es, ist, es gucken einem ja in so einer Campshow ja, so zehntausende Leute zu. Und das, das ist logischerweise kann man die Art von Aufmerksamkeit nicht einfach so bekommen also in Campshows und vielleicht, wenn man das irgendwie, ja, sonst würde man das live so nicht erfahren, also zumindest nicht mit so vielen Leuten und das reizt mich halt einfach wahnsinnig und ich finde es halt auch gut, dass man da so offen reden kann mit den Leuten, weil wenn da jemand in den Raum kommt, die sind ja schon total mit denen, sie kennen sich aus, es gibt Cam Girls, sie wissen, sie können mit denen offen reden und sie sind ja auch anonym, noch anonymer als ich, also sie sind ja nur ein Name und die Leute sind halt so offen und auch wenn dann die Leute mal über eine Linie hinausgehen und halt auch mal irgendwie Sachen fragen oder sagen, die nicht angemessen sind, ich finde das einfach erfrischend und ich finde einfach schön, dass, es, dass man halt so einen offenen Austausch haben kann logischerweise werden dann Leute auch mal ausfallen oder so, weil sie sind ja anonym, aber ich finde das gerade schön, dass man mal wirklich offen redet.
1: Das heißt, du bist, ähm, als du angefangen hast zu cammen, hast du vorher noch mal was anderes ausprobiert oder bist du dann noch richtig reingesprungen ins Camming direkt?
2: Ja, also ich habe eigentlich dann in der Hinsicht sowas mit einer Kamera und Sex und Sex vor der Kamera zu tun, habe direkt Camming. Ähm, ich war dann Allein vor der Cam ungefähr einen Monat lang. Aber ähm, ja, mein Freund hat halt den technischen Support gemacht, weil es ist wirklich, also wenn man ein gutes Kamerabild haben will und gute, gute Soundqualität und so, und da braucht man wirklich Unterstützung. Ich kenne mich damit nicht so aus. Kann ich verstehe also ich auch nicht. Ich möchte mich halt auch da gar nicht so damit beschäftigen, weil mir geht es halt auch so ein bisschen mehr um den Teil, dass es mir halt Spaß macht an sich und er ist total der technische Teil und total liebt es, neues Equipment zu kaufen. Deswegen ähm, musste er sich halt da quasi drum kümmern, hat das ja auch gerne gemacht. Er, er war ja auch schon in der Szene so ein bisschen drin. Und irgendwann ähm, haben halt die Leute gemerkt, dass da jemand im Hintergrund ist. Um, und haben halt gefragt, ob der nicht auch vor die Kamera kommen möchte. <lacht> und es war halt ja nun mal sein Traum. Also, er wollte das ja auch eigentlich schon immer, aber er dachte halt, ja, ich bin aber keine Frau, ich bin halt kein Cam Girl, das möchte doch eh niemand sehen und so. Um, und dann hat er halt einfach mal so, uh, ist er halt ein bisschen mit vor die Kamera gekommen. Er zeigt ja seinen Kopf gar nicht, aber um, halt den Rest. Und dann hat er, hat, ist er einfach mit dazu gekommen und. Immer mehr, also am Anfang haben wir nur so gesagt, ja, ihr könnt für das und das tippen, das ist, wenn man was Bestimmtes ähm, verlangt vom Menü und dafür einen bestimmten Betrag an Token äh, uns gibt und nur bei bestimmten Sachen ist er dazugekommen und jetzt inzwischen ist er ja bei allem dabei, was wir machen, also er ist schon die ganze Zeit mit von der Kamera und so.
1: Aber man merkt, dass das, was du tust, sich erfüllt. Wie sieht der typische Alltag aus von dem Camgirl oder von dem oder Wie darf ich mir das vorstellen? Man fangt ihr ja an oder dreht ihr nur zu bestimmten Zeiten? Dreht man den ganzen Tag? Ja, also
2: man muss natürlich vorsichtig sein, dass man nicht an, über seine Grenzen geht. Also es geht ja, ja nur so und so viel körperlich, aber ähm, wir gehen dreimal die Woche äh, live, ungefähr für so drei bis vier Stunden. Da gibt es jetzt kein festes Ende, weil das geht halt darum, wenn die, wenn die Show zu Ende ist, dann hören wir auf, also wir haben jetzt keine festen Endzeiten, aber eine feste Anfangszeit, dann haben wir das und wir müssen natürlich auch noch ein bisschen Videos nebenbei drehen, ähm, damit es auch noch so ein bisschen, ja, für die Porno, Porno-Seiten und für, äh, für halt einfach für Fans, für den Hintergrund drehen wir immer noch vielleicht so drei Stunden pro Woche zusätzlich ähm, und wir machen natürlich auch inzwischen viel mit anderen Leuten. Das ist dann auch mal so ein ganzes Wochenende, wo man sich einfach hinsetzt mit der Person in einem Hotelzimmer oder so zusammen ist und einfach immer mal wieder was dreht und dann isst und redet und nochmal was dreht und so und dann da kommen dann auch schon ganz schön viele Filmstunden zusammen. Also das ist, äh, da dreht man dann auch mal so, ich weiß nicht, fünf Stunden Material an einem Wochenende. Also da kommt dann auch ganz schön was zusammen.
1: Das denke ich mir. Wie ist es dann? Skriptet ihr sowas dann? Oder muss man sowas skripten? Oder macht ihr das einfach auf gut Glück? Oder weil ich mein, wenn ich es von den, von den Content-Creatern kenne oder so, oder Filme machen, die alles man muss man alles aufschreiben, man muss das dokumentieren? Oder ist das bei euch so, ja, wir machen, wie wir gerade lustig sind, wie es gerade fließt?
2: Ja, also bei den, bei den Camp-Shows natürlich, was die Leute so wollen, das ist ja klar. Und bei den Pornos, die wir drehen, machen wir eigentlich... Wir, wir, zenten, also wir haben eigentlich nie Skripte, aber wir haben häufig so, wir wollen jetzt diese bestimmte, dieses bestimmte Kleidungsstück, dieses Sextoy oder diese, diesen Ort mit einbeziehen, weil wir finden das gut und wir wollen es zeigen oder es hat mir ein Fan geschenkt und wir wollen ihm halt einfach Danke zurückgeben, indem wir das jetzt mit aufnehmen. Deswegen, äh, und dann denken wir uns halt so aus, okay, wir machen die Position, die Position und es endet so und so und dann drücken wir einfach auf Play und machen das so. Also, wir machen das äh, und wir versuchen nicht so viel zu reden, äh, weil erstens, ähm, wir sind natürlich keine Schauspieler und <lacht> wir wollen jetzt nicht so viel, ähm, also so Dialog machen, der jetzt sich unnatürlich anfühlen würde. Also Man kann auch mal ein Rollenspiel machen, man muss aber wirklich gucken, also muss man natürlich nicht, aber wir finden, wir wollen gerne authentisch bleiben und wenn wir nicht gut schauspielern können oder wenn uns eine Rolle nicht so passt oder so, dann Versuchen wir nicht so viel äh, Schauspielerteil zu machen, sondern gerne auch Dirty Talk oder so, natürlich im Video, aber nicht, nicht den puren Schauspielerteil, wo halt auch häufig bei Pornos wirklich äh, schlechte Sachen bei rauskommen können, wenn man das übertreibt.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung, es ist wirklich so. Aber ist es dann, wenn du wenn ihr sagt, ihr habt die Termine und ihr habt die Shows, dass du, hast du immer Lust auf Sex? Oder hast du auch manchmal die Ta Tage, wo du sagst, boah, irgendwie fuckt es mich heute an, eigentlich hätte ich heute überhaupt gar keine Lust? Oder wie ist das? Darf ich mir das Wort? Du bist ja auch nur ein Mensch und eine Frau.
2: Also tatsächlich, ist also so drei, drei Stunden die Woche, ähm, also drei, drei, dreimal die Woche, drei Stunden finde ich eigentlich. Also für mich ist das, ich könnte das auch jeden Tag machen, aber es geht halt nicht. Also wir haben, wir die Zeit nicht und unsere Teile können das auch nicht ab, wenn wir das äh, so viel machen. Ähm, aber also ich könnte es eigentlich jeden Tag machen, weil es ist ja weniger so, man hat jetzt Sex, sondern es ist ja eher man geht live und dann wartet man erstmal so und schaut, was sagen die Leute und dann kommt einer rein, macht einen Witz, der andere fragt, wie es einem geht und so weiter und man kommt halt in Gespräche, die man, die ich halt, die halt für mich wirklich die Luft zum Atmen sind, also ich könnte das wirklich sehr, sehr viel machen, ähm, aber Solo wäre auch nicht wirklich was für mich, weil ich finde, wenn man ähm, Solo vor der Kamera sitzt, kann es auch mal einsam werden, weil ähm, die wenn man, wenn die Leute ein Pärchen vor der Kamera sehen, kommen viel mehr Leute dazu und dann geht die, ist die Show ähm, sehr aufregend. Es passiert immer viel, es sind immer viele Leute da, die sich einbringen und so und bei Solo, kann das auch mal so ein bisschen langweiliger werden. Und oh, das habe ich ja, habe ich auch ausprobiert, habe ich auch immer mal wieder ausprobiert, aber es ist mir teilweise zu langweilig und sie gucken auch die Leute nur, niemand sagt was und da möchte man wirklich, also da ist immer vor der Kamera und dann, dann Ach, äh, die Leute
1: nur, anstatt dass sie mit dir in Interaktion äh, gehen. Du siehst
2: 2000 Leute und die gucken dich einfach an und niemand sagt was und sagst so, hallo und niemand, niemand hat irgendwie Interesse zurückzusprechen. Das kann auch echt demotivierend sein.
1: Das glaube ich. Aber würdest du sagen, dass man für den Job durchtrainiert sein muss? Also vom, vom Körper, vom Essen her, um das überhaupt zu stemmen oder generell als Porno-Darsteller?
2: Na, alles ist völliger Quatsch. Also, es kann sein, dass man durchtrainiert wird, weil man so viel Sex hat und weil das ja auch durchaus akrobatischer ist. Man das macht. Ähm, und klar, man, also ich würde sagen, so vom Anstrengungsgrad ist es äh, wie als ob man so ein bisschen Hindernislauf oder so macht, mit zwischendurch gehen. Also es ist zwischendurch sehr anstrengend und dann aber auch wieder nicht, wenn man ja nur rumsitzt. Ähm, klar, für den männlichen Teil noch ein bisschen anstrengender, weil ähm, es ist so, dass die Positionen, wo er aktiv ist, natürlich einfacher zu machen sind in der Show. Weil dann kann er einfacher das Ganze kontrollieren. Er muss das ja filmen. Die Kamera äh, wiegt irgendwie vier Kilo. Äh, deswegen ist es natürlich für männliche männlichen Part ein bisschen anstrengender. Ähm, aber wenn ich eine aktive Position mache, dann mache ich die auch nicht so lange, weil <lacht> das kann ich nicht so lange aushalten. Also man wird bestimmt fit, aber muss man auch nicht sein. Also es gibt wirklich... Äh, Cam und Porno-Leute in allen äh, Größen und äh, Klassen von schlank zu nicht so schlank. Also das ist, also dann ist, macht man halt vielleicht weniger akrobatische Positionen. Ne? Aber das muss man ja auch nicht.
1: Äh. Aber die Leute stellen sich das immer so vor, weißt du. Die sind dann immer, die haben ein falsches Bild einfach und auch, auch junge Menschen. Und dann denke ich mir so, ich, manchmal, ihr habt einfach keine Ahnung. Fragt doch die Leute, die Ahnung haben, weißt du.
2: Ja, also, hat, also man muss jedenfalls, es ist ja sowas, ob man sagen würde, man muss fit sein, um Sex zu haben. Natürlich nicht. Ähm, es gibt für jeden Positionen, die einfacher sind und andere, die sind schwerer. Und die meisten Solo-Cam-Girls liegen ja sowieso nur vor der Kamera rum, weil es äh, ist ja gar keine Not, also man, so viel aktiv zu sein, weil man richtet sich einfach die Kamera auf eine bestimmte Stelle und dann liegt man da und wartet, dass irgendjemand was macht. Also Gerade bei Solo ist es auch nicht so, es ist auch, also das macht einen auch leider dann gar nicht fit, weil dann, auch wenn man das dann acht Stunden oder so macht, dann liegt man ja immer nur rum und macht gar nichts. Das ist natürlich, das macht wahrscheinlich nicht fit, aber geht in jeder Größe, ist natürlich Quatsch.
1: Wie hast du, wie hast du für dich anal entdeckt? Ich merke immer wieder auch in den in Coachings und auch in meiner Arbeit, dass die Frauen das voll abhören, aber Männer. Also jetzt wirklich die, die, wo so, wie sag mal jetzt so den, den normalen Sex ist, kleine in der Industrie, wo man es wirklich lebt oder auch aus dem Escort kenne ich es, da stand, steht ja irgendwie gefühlt jeder auf Anal. Aber wie hast du das für dich so wahrgenommen? Einfach, weil du durchs Ausprobieren festgestellt hast, dass du das gerne hast oder?
2: Ja, also dass, dass Frauen nicht so auf Anal stehen, das ist bei mir relativ spät angekommen. Also das, das habe ich tatsächlich nicht gewusst so richtig, weil ich halt, Klar, logisch, ich habe Pornos geguckt und dann habe ich halt einfach mit Leuten Sachen ausprobiert und irgendwann auch anal und dachte halt so, ja, finde ich eigentlich ganz gut, muss ich halt mal ausprobieren mit verschiedenen Leuten. Das ist ja manchmal schwieriger, manchmal einfacher und so, aber fand ich eigentlich ganz gut, fand ich auch relativ normal. Und dann dachte ich mir so, ja, das macht bestimmt jeder so, aber es ist, ist anscheinend nicht so. Das kriege ich natürlich auch jetzt viel mit, aber äh, also in, in der Branche natürlich weniger. Also da sind natürlich viele, die sagen, sie stehen auf Anal, aber gerade da merkt man dann auch, dass viele
1: tatsächlich nicht auf Anal stehen, die das
2: jetzt? nicht gerne machen. Es gibt
1: so viel anal habe ich das Gefühl, ich denke, wir stehen alle auf Anal oder habe ich einen falschen Eindruck? davon? Nee, auch wenn man
2: das mit Leuten zusammen macht, weil wir mit Leuten, äh, wir kollaborieren ja viel mit Leuten, ähm, mit Camgirls und es gibt auch manche, die mögen eigentlich Anal, aber sie hatten schlechte Erfahrungen und machen das jetzt gar nicht mehr. Manche wollen das einfach nicht machen, weil es ihnen zu viel Aufwand ist oder weil sie halt nicht hundertprozentig vertrauen oder so.
1: Was heißt für dich Aufwand? Die Vorbereitung oder meinst du? Ähm...
2: Ja, also vieles. Also erstens muss man sich ja, also als Vorhundertstein muss man sich definitiv spülen, als Privatperson ist es auch egal, aber als Vorhundertstein muss man sich ja spülen. Je nach Körper und Person dauert das länger oder kürzer und es Je nach Empfinden unangenehmer oder, ne, also es kann ja auch nicht so schön sein, hast du das, das dauert vielleicht eine Stunde, zwei oder ich habe auch schon von drei oder vier Stunden gehört, ähm, das ist an sich ja schon äh, Abtörner genug, wenn man das nicht mag und dann musst du natürlich auch noch, je nachdem wie du vorbereitet bist, dich halt dehnen,
1: ähm, kommt halt auf die Person an. Und dann Lass uns doch da mal von, von, von vorne anfangen. Wenn ich jetzt wirklich sage, okay, angenommen, ich meine, es schauen immer welche zu, die sagen, boah, wie kann ich das lernen? Wie fängt, wie fängt jemand an, wirklich anal anzufangen? Weil ich weiß immer, Frauen brauchen immer sehr lange, bis sie stimuliert werden. Klar, Hygiene ist das A und O. Das kenne ich ja auch als, ähm, aus dem Ayurveda. Wenn du da keine Spülungen machst und so, finde ich jetzt Must. Viele haben ja wahrscheinlich noch niemals davon gehört, Aber, wieso muss man da eine Spülung machen? Das ist für viele wahrscheinlich so unnormal. Die lassen sich den Schwanz überall reinstecken und denken sich danach, oh, Jetzt habe ich alles Mögliche angezogen. Ich lese auch so oft.
2: Ja, also ich finde, wenn man das privat anfangen würde, müsste man sich nicht unbedingt spülen. Aber das Problem ist ja, dass bei vielen Frauen ist ja der Hauptgrund, warum sie es nicht machen wollen, weil sie Angst haben, dass es dreckig sein könnte. Deswegen, da würde es halt die einzige Lösung, mit der man gegengehen kann, ist, sich zu spülen. Weil, wenn man es nicht spült, ist die Angst total berechtigt. Also, das muss man halt einfach klar sagen. Deswegen ja, dass man sich halt als erstes spült und das definitiv mal alleine ausprobiert.
1: Ist das Spülen für dich vergleichbar, wie wenn man einen Einlauf legt, oder hast du da eine andere Methode für dich entdeckt, oder einfach unter die Dusche stellen, oder was heißt für dich jetzt spülen, weil ich glaube, viele können damit auch gar nichts anfangen.
2: Ja, also waschen, logisch, von außen aus auch ja, ganz, ja. ganz, wichtig. Ähm, und ich würde halt so, das ist natürlich schwierig, weil man sieht ja nicht rein, aber dass man halt nicht, niemals den ganzen Darm spült, das ist natürlich nicht gut, das bringt ja alles durcheinander, aber dass man halt es gibt ja auch häufig diese ähm, ich weiß nicht wie heißen, diese Behälter mit so einer Tülle oben dran und da passt ja auch nur so 200 Milliliter Wasser rein.
1: Ja, das und, heißt auch, wenn du auch, wenn du wie so Einläufe machst, dass du ja. dann eine gewisse Flüssigkeit rein hast und dann kommt es ja auch relativ wieder schnell raus, mhm. je nachdem, was du für einen, ähm, einen Schließmuskel hast.
2: Genau, man sollte halt auf gar keinen Fall mehr nehmen als so 100 Milliliter und da ist man halt in der Hoffnung, wenn man das relativ zeitnah wieder rauslässt, dass dann nur ein, der Teil vom Darm gespült ist, wo dann der Mann auch sein äh, Schwanz hinstecken möchte. Das ist halt schon wichtig, weil sonst spürt man zu viel und das möchte niemand. Also nur relativ kleine Wassermengen dafür mehrfach. Ähm, und dann einfach äh, warten, bis es sauber ist. Und das ist halt der Teil, der teilweise lang dauern kann. Selbst wenn man immer nur ein bisschen Wasser benutzt, kann das halt immer noch was nachkommen und so weiter. Manche essen auch gar nicht, also... Manche essen dann nicht mehr, sobald sie anfangen, sich zu spülen, damit nicht irgendwie noch was nachkommt. Das Problem habe ich jetzt nicht. Bei mir dauert das ungefähr eine halbe Stunde und dann ist sauber. Also ich habe Glück, deswegen. Ähm, aber ja, dass man auf gar keinen Fall zu viel nimmt, ähm, weil man möchte nicht sich jedes Mal die ganze Darmflora zum Teufel jagen. ich würde das dreimal die Woche machen. Ich hätte wirklich, da hätte ich wirklich kein schönes Leben mehr.
1: Nee, das glaube ich dir. Und wie hast du dann angefangen, äh, überhaupt zu dehnen? Weil viele empfinden das ja als richtig schmerzhaft. Gerade weil ich kenne es halt immer, wenn die Männer dann richtig in Fahrt sind und richtig Bock haben und sagen, oh, ich will den jetzt reinstecken. Und wenn die Frau das noch nie vor, zuvor gemacht hat, so sieht man es ja oft in der Prostitution, wenn die Mädchen gerade erst anfangen oder so, kennst ich halt, die dann kommen und sagen, oh, ich bin da voll geschädigt. Ähm, wie fängt man am besten an? Klar, wahrscheinlich mit dem Finger. Kleine ja. Boys.
2: Also ich habe tatsächlich, ich bin aber auch kein gutes Beispiel, also ich habe angefangen tatsächlich das direkt mit einem Mann zu machen, ohne selbst vorher irgendwas auszuprobieren. Aber ich hatte das Glück, es ist ein Mann, der hat halt gewusst, dass er vorher Finger benutzt und so weiter. Er hatte auch keinen besonders großen Schwanz, er war sehr vorsichtig und so weiter. Ähm, und das hat halt mir ein super gutes erstes Mal Anal gegeben, was natürlich dann für den restliche für das restliche Anal ähm, ja, der, der Wegweiser war. Aber ansonsten, ich würde ähm, erstmal nur mit einem Plug das Ganze machen, also dass man einen Plug äh, einfach eine kleine Weile trägt, soll man ja auch nicht zu lange machen und ähm, dann halt am besten selbstständig mit ganz kleinen, dünnen Dildos anfangen und sich hocharbeiten, aber angenommen, ich weiß ja auch, dass viele Frauen das nicht machen wollen, also dass viele Frauen auch so denken, ey, das ist dann für mich so persönlich, ich möchte ich das nicht auch mit anderen, mit einem Mann vielleicht, mit meinem Partner zusammen, möchte ich das lieber ausprobieren. Das ist ja auch häufig so, dass es bei vielen so ist, dass der Mann eifersüchtig auf Toys ist. Ich habe schon wirklich viel gehört und so weiter. Also,
1: der Mann ist eifersüchtig, wenn die Frau sich ein
2: eigenes Toy reinsteckt? Also tatsächlich, ähm, vor allem wenn also man so beim Sex-Toys benutzt oder so, oder wenn die Frau äh, mit dem Toy äh, masturbiert oder so, das habe ich wirklich jetzt schon häufig gehört, dass das so ist, dass der Mann auf die Toys eifersüchtig ist und sich nicht ja. genug fühlt, äh, wenn er dann ersetzt wird, quasi. Naja, ähm, unabhängig davon, äh, wenn man es mit dem Mann zuerst machen möchte, dass er halt fingert, dass er sich die Fingernägel so macht, dass er nicht was wehtut, ähm, und dass man halt erstmal fingert. Und dann habe ich von meinem Freund tatsächlich einen guten Trick gelernt. Ähm, wenn man den Schwanz reinsteckt, also dass man den erst natürlich langsam reinsteckt, aber es kann halt sein, dass man dann das Gefühl hat, er kann sich nicht bewegen, weil das tut mir jetzt zu doll weh. Ähm, dass man erstens ganz viel Loop benutzt, logischerweise. Ähm, wir machen immer Silikonloop. Wir haben die in 1, 1, 1 Liter Flaschen. Ähm, Silikonloop <lacht> ähm, auf den Schwanz und auf, den, auf das Arschloch nimmt man Wasser, basiertes Loop, dann, weiß, dann äh, stößt sich das quasi ab. Äh, das ist tatsächlich, das benutzen auch viele äh, Porno-Menschen so, also das ist wohl, äh, funktioniert das und bei uns auch total gut, äh, weil benutzt man nur Silikonloop, haftet teilweise das Ganze und dann wird es sich an wie reißen, wenn man sich versucht zu bewegen. Nur Wasserloop ist häufig nicht genug, das sind die Kombinationen. Ähm, und dann ist es halt wichtig, ähm, wenn der Schwanz drin ist, man hat das Gefühl, man kann sich nicht bewegen, einfach das ähm, Arschloch zusammenkneifen, als würde man versuchen, es maximal zusammenzukneifen, um den Schwanz rum. Und wenn man dann wieder loslässt, hat sich sozusagen das ähm, Gefühl eingenordet auf den Umfang vom Schwanz halt. Und dann denkst du, das ist zu. Und wenn du dann dich entspannst, dann wird das viel lockerer, ja. weil du jetzt ein anderes Gefühl von zu hast. Das macht ja quasi der Plug auch. Der, der, der wichtige Teil von Plug ist ja der Teil, der im Arschloch bleibt. Also nicht der Teil, der drin ist, der ist nicht wirklich der wichtige Teil. Der wichtige Teil ist der Teil, der macht, dass dein Loch ein ganz bisschen offen ist. Und dadurch hast du einen anderen Ausgangspunkt. Einen anderen also Du bist nicht komplett zu, sondern du bist leicht offen und hast das Gefühl, du wärst zu. Und dadurch hast du eine bessere Chance,
1: sich zu dehnen. Deswegen
2: nimmt man ja auch wirklich Plugs eigentlich.
1: Total faszinierend. Und wie lange hast du dann gebraucht? Ich sehe bei dir relativ unterschiedliche Größen, Formen, Dicken, das für dich zu, zu dehnen schon über die Zeit? Oder ging das bei dir, oh, zack, relativ schnell, weil du es sehr oft und sehr gerne gemacht hast?
2: Also es ist ja, also wenn man sich entspannt, kann ja das, also das Loch kann ja eine gewisse Größe annehmen. Ähm, Einfach weil es das anatomisch muss, um naja, gewisse körperliche Tätigkeiten ausführen zu können. Also es ist ja durchaus was drin, auch wenn man nicht gedehnt ist. Einfach nur, wenn es das Arschloch entspannt, ist ganz schön was drin schon. Also so eine normal, normale Schwanz, nicht eine Pornoschwanzgröße, eine normale Schwanzgröße ist total drin. Wenn die entsprechende Entspannung da ist, ist das theoretisch möglich. Also da ist eigentlich gar kein Dehnen nötig. Ähm, außer man geht jetzt größer als so eine normale Schwanzgröße, dann muss man natürlich das Arzt auch darauf vorbereiten, aber eigentlich ist es natürlich ähm, eine Sache der Entspannung, also das ist, also ich hatte nie wirklich das Problem, so, mich zu entspannen in der Hinsicht, weil ich halt einfach keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, ich hatte nie Angst davor, irgendwie ich hatte natürlich Privatsex, ohne mich zu spülen, aber ich hatte nie Angst, dass ich jetzt irgendwie verurteilt werde oder so, weil ich dachte mir, ey, er möchte das ja auch. Ähm, muss man müssen ja beide Teile wollen und dann müssen auch beide Teile mit den Konsequenzen leben und das ist mir dann auch ab dem Punkt komplett egal, ähm, weil wir haben uns beide dazu entschieden und wir müssen beide damit leben, wenn irgendwas passiert, was wir nicht so wollten. Ähm, deswegen äh, einfach entspannen. Viele sagen Dobby, ähm, ich mag Missionary lieber, äh, für wenn es, äh, wenn man sich entspannen muss. Doggy ist wohl, damit man wegguckt von der Person und sich nicht ähm, schämt. Also dass man halt so ein bisschen für sich selbst sein kann, sich entspannen kann. Ähm, aber ich persönlich finde Missionary angenehm, weil ich mag gern sehen, was passiert. <lacht> 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 um, und, aber auf eine der beiden Positionen schon. Es sagen auch welche Reiten wegen der Kontrolle, aber das ist schwierig, weil da muss man schon sehr fortgeschritten sein eigentlich, um, während man seine ganzen Muskeln anspannt, um in der Luft zu bleiben, ähm, dass man gleichzeitig einen ganz bestimmten Muskel locker lässt. Es ist, ist schwierig, das ist nicht so einfach. Deswegen besser eine passive Position und halt einfach eigentlich langsam, ganz langsam reinschieben. So ganz langsam. Wenn es ein Schwanz von der, sagen wir mal, maximal vier bis fünf Zentimeter Durchmesser dann müsste das wahrscheinlich noch gehen. Aber es ist halt die Geistige. Es ist halt vor allem ein geistiges Problem, Anna. -Hall.
1: Das ist so schön, dass du das sagst, weil das stelle ich immer wieder fest. Egal, was die wo vor die Mädchen oder Männer oder wie auch immer Angst haben, es ist immer ein Geist, immer. Es ist, spielt, spielt ja im Geist ab und dann kommst du in den Körper und wenn du quasi, wie du sagst, dich total entspannst, dann kannst du ja alles genießen. Aber wie ist es für dich, wenn du sagst, Fetische, also so richtig diese Hardcore-Fetische im Analbereich, hast du das mal verfolgt oder hast du gesagt, nee, das ziehe ich überhaupt nicht in Betracht? Habe ich ja auch schon gesehen, dass die Leute da klar vom Fisten bis hin zu Gegenständen einführt, wo du dir denkst so, oh mein Gott.
2: Ja, also ich möchte eigentlich in der Lage sein, halt natürlich den Schwanz von meinem Partner in den Arsch zu bekommen und halt auch noch andere Schwänze, auch wenn sie ein bisschen größer sind, aber nur bis zu einer bestimmten Größe. Also ich möchte mich eigentlich nicht wirklich noch viel weiter dehnen, weil es halt erstens Aufwand und ich möchte ich weiß gar nicht, ob ich dazu in der Lage sein möchte, weil es wird so, so selten wichtig, weil wir machen halt nicht wirklich Shows, wo ich ähm, mir unbedingt große Sachen in den Arsch stecken muss, weil es nicht anders geht ähm, oder wo halt ganz viele Leute das unbedingt sehen, weil würde ich halt denken, okay, für euch probiere ich es vielleicht mal, ob ich das hinkriege. Ähm, ich möchte nicht zwei Schwänze in den Arsch bekommen ähm, ich, und so normale Schwänze also sind ja sehr wenige, wirklich sechs Zentimeter breit, ähm, das und da muss man sich halt überlegen wenn man mit dem unbedingt shooten möchte müsste man sich halt überlegen, dehne ich mich jetzt für den oder nicht, würde ich dann wahrscheinlich nicht in dem Moment machen, aber bis dahin ähm, sehe ich halt auch nicht so richtig den Sinn da drin, weil äh, es ist jetzt auch nicht unbedingt mein Fetisch möglichst große Sachen in meinen Arsch zu bekommen und deswegen lasse ich es einfach so ich habe halt noch nie wirklich gedehnt ich bereite mich auch nicht vor, habe mich noch nie vorgedehnt vor einer Show Total
1: schön, weil du, man merkt, dass du ein super Gefühl für dich hast, für deinen Körper hast und auch deine Grenzen kennst. Und das ist ja das, wo viele gar nicht kennen. Die gehen einfach rein und machen Sex, weil der Mann das jetzt gerade will, ohne dass sie sich selber darüber nachgedacht haben, wie ich das jetzt überhaupt, will mein Körper das? Also du weißt auch, und das spüre ich auch bei dir, dass du, du weißt einfach, was du willst, was du nicht willst und was du bereit bist zu tun. Und dann wirst du wahrscheinlich drüber nachdenken und sagen, oh, ist mir das jetzt wert oder nicht? Ja,
2: ich, ich denke da ganz, ganz rational drüber nach, weil ich meine, das ist ja mein Körper. Und man, man bildet ja auch, wenn man sich zum Beispiel dehnt über das Normale, deswegen meinte ich auch vorhin, ist ein normaler Schwanz geht rein. Also das muss man sich geistig erstmal klar machen, es geht. Es geht auch jetzt und es geht auch ohne Dehnen, ähm, solange man genug Loop hat. Ähm, das ist eine körperliche Sache, ob es so weit aufgeht. Ähm, es, es geht, theoretisch. Ähm, also körperlich geht's. Aber was nicht geht, ist was ab einer bestimmten Größe. Das geht körperlich eben nicht. Auch egal, wie sehr ich mich entspannen würde, da würde es nicht bis zu der Größe gehen. Das oh, ja, ja, gestern. <lacht> gestern wollte ich in der Show, ich habe hier so einen großen schwarzen Serien den sieht man da ganz am Rand. Ähm, so hat jemand, habe ich für einen ganz hohen Betrag eingeschätzt, dass ich ihn an Und ich weiß halt und sage das auch, ich kann es nicht. <lacht> ich kann ihn nicht und ich, ich werde es auch jetzt nicht hier in der Show versuchen. Ähm, und Mach dann halt so weit, wie es geht. Bisschen geht. Mehr geht halt nicht. Und das können auch viele gar nicht verstehen. Ja, geh doch mal mit Schwung oder so. <lacht> Logischerweise geht das nicht. Also da sind auch noch viele.
1: Das hat ja auch mit Vertrauen dann zu tun. Ich meine, für viele ist es ja, wie du sagst, wenn die sich, äh, dann schämen sie sich, dann haben sie kein Vertrauen zum Mann. Bei, beim Dildus ist das jetzt was anderes, weil es ist ja kein menschliches Wesen. Aber glaubst du, anal hat was mit Vertrauen zu tun? Oder ist das wirklich reine Kopfsache und reine Sache bei einem selber?
2: Nee, das hat definitiv was mit Vertrauen zu tun, weil du brauchst ja auch das Vertrauen, dass er zum Beispiel jetzt nicht sofort mit einem Schwung reinzieht, reinsteckt und super hart anfängt zu vögeln. Das geht, das geht nie. Also das geht, das geht also es geht bei mir nicht, jedenfalls. Und wenn man das nicht, und ich trainiere das wirklich viel. Also wir allein schon, dass wir das dreimal die Woche machen und jedes Mal ist Anal dabei mindestens eine Stunde oder so, in, also in tatsächlicher. Zeit, in der der Schwanz im Arsch ist und bei mir würde das nicht gehen, weil das schließt sich ja und man muss auch, also und klar, man könnte es öffnen, theoretisch auf die Größe mit reiner Körperkontrolle und dann reinstecken, aber das passiert ja nicht, man drückt ja gegen das geschlossene Arschloch und wenn man das mit zu viel Kraft macht, so schnell kann niemand reagieren als Frau, dass, wenn man mit Schwung reinsteckt, wird immer irgendwas kaputt gehen und deswegen Klar, also wenn man nicht vertraut, ich habe halt grundlos vertraut, sagen wir mal so, also ich hab, hatte ein gutes Menschengefühl und habe dann mir gedacht, ich vertraue der Person jetzt, habe ich natürlich im Grunde grundlos gemacht, aber da habe ich halt einfach vielen Leuten gerne vertraut, ich vertraue auch so gerne Leuten, ähm, weil ich halt, ich weiß nicht, ich denke halt einfach, wenn ich jemanden mit jemandem gesprochen habe, jemanden einschätzen kann, dass er sowas nicht tut.
1: Weil, ja, genau. weißt du, wenn sich was nicht stimmig anfühlt, würdest du es ja auch nicht machen oder würdest dich irgendwie entfernen von der Person. Wahrscheinlich ziehst du die Menschen schon gar nicht in dein Leben.
2: Ja, genau. Und deswegen vertraue ich halt, dass der, die Person weiß, dass man das langsam reinsteckt. Und zum Beispiel sagt man das ja auch nochmal. Aber klar, kann ich mir vorstellen, wenn man das zumindest einmal erlebt hat, dass jemand das mit Schwung reingesteckt hat und dann halt auch sofort schnell angefangen hat zu vögeln, dann das ist ja der wirklich worst case, das, also, schlimmer geht es nicht mehr und mehr Fehler kann man auch nicht machen als man dann.
1: Kann man anal auch zum Orgasmus kommen? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Ich meine, ich habe jetzt wirklich nicht so viele Analsex, aber einfach weil es bei mir ist. Bei mir ist es eine reine Vertrauenssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch liegt an der Vergangenheit.
2: Ja, äh, erstens höre ich oft, dass es an der Vergangenheit liegt. dass es nicht, äh, das man ja machen wir auch total verständlich. Weil, äh, wenn der Kopf nicht dabei ist, dann, dann ist es auch,
1: auch nicht mehr schön. Ne?
2: Muss ja dann auch nicht sein. Ähm, und äh, was war nochmal die Frage?
1: Anal zum Orgasmus kommen. Oder kann man am ähm, Anal Orgasmus haben? Oder wie? wie darf ich mir das vorstellen? Weil viele Frauen plant es ja dann ab, weil sie sagen, ja, dann liege ich da und was mache ich dann? Und irgendwie ist es für manche Frauen, die finden das ja richtig geil. Und andere Frauen, die denken sich, ja und jetzt?
2: Ja, also man, man kann wohl rein anal zum Orgasmus kommen, aber die, also tatsächlich indem der Schwanz wohl aus dem Arschloch auf den G-Punkt drückt, durch, also im richtigen Winkel kann das passieren, dass er, es liegt ja sehr nah beieinander, auf den G-Punkt drückt und dann äh, kommt man so zum Orgasmus, der noch intensiver dadurch ist, dass man auch noch die ganzen guten Gefühle hat, die aus dem Arsch kommen, also aus dem Arsch hat man ja auch schön, viele schöne Nerven, deswegen fühlt sich das ja auch äh, manchmal gut an, das heißt halt eher so, ich finde, Anal fühlt sich eher sehr entspannend an, also es ist, es ist nicht so, dass nicht nur, dass ich entspannt bin, wenn wir es machen, sondern es entspannt auch, wenn man sich darauf einlässt, also mich zumindest tatsächlich. Ähm, also ich bin nur gekommen, indem ich zusätzlich klitorale Stimulation hatte. Ja, ja, ähm, ja. Beziehungsweise, wir haben ja ein bisschen, wir, wir tricksen ja ein bisschen, wir haben ja hier den, äh, so ein kleines Vibrations-Ei-Toy. Ei. Das geht rein und das geht halt quasi auf den G-Punkt, mit dem, okay. da saß die stärkste Vibration. Und wenn wir Anal haben, die Leute wollen ja auch,
1: das dass ich Vibration spielen
2: kann. Und ich kann dadurch Anal super zum Orgasmus kommen, weil ich halt gleichzeitig das, und das geht theoretisch auf die Klit, aber das geht nur, wenn man es auch dran hält. Ähm, genau, deswegen kann ich halt so super gut Anal zum Orgasmus kommen, weil die anale Stimulation bewegt das Toy, das Toy vibriert sowieso auf meinen G-Punkt und das Ganze, da kann ich dann halt einfach zum Orgasmus kommen. Aber sonst, ganz ohne Toy ähm, nicht, also für mich nicht, aber im richtigen Winkel soll das auch gehen. Aber, dass er da so auf den G-Punkt drückt, das hatte ich halt noch nicht so wirklich. Ähm, vielleicht mit klitoraler Stimulation und anal, aber dann ist der Orgasmus ja wieder nicht vom G-Punkt. Ähm, aber das soll es soll gehen, aber es ist nicht ein Orga analer Orgasmus, sondern ein ähm, wohl immer noch ein äh, G-Punkt-Orgasmus.
1: marginaler ja. Aber es ist ja auch, ich finde es ja auch spannend, weißt du, und da, dadurch entstehen ja auch diese Mythen und dieses ganze Zeug, was man liest, weil die Leute einfach keine Ahnung haben und rein sich irgendwas zusammen, anstatt dass sie mal jemanden fragen, der wirklich Ahnung hat. Und das finde ich ja so, so, so wahnsinnig bereichern. Das heißt aber, wenn du Pornos drehst und Cam-Girl ähm, bist, hast du dann privat auch noch so, so Lust auf Sex oder hast du gesagt, es ist scheißegal, ich habe immer Lust auf Sex. ich, ich bin, es ist mir scheißegal, was ich mache, ob mit dem Partner oder im Film oder mit anderen?
2: Ja, ich finde, das sind halt ganz verschiedene Bedürfnisse. Das eine ist eher so, nur die, nur die sexuelle Lust und Exhibitionismus kombiniert. Also man hat halt man hat halt wenig Zwischenmenschliches, weil man halt auch immer sich mit den Leuten unterhält. Teilweise kommen die rein mitten beim Analsex und fragen, "Ah, hi, wie geht's denn so? <lacht> und das ist... Natürlich versteht man dann nicht, wenn man da, die Leute sitzen ja auch nur zu Hause auf der Couch, die sind ja nicht in unserer Situation, deswegen, ähm, dass man so 100% das Zwischenmenschliche hat wie bei privatem Sex, das geht natürlich nicht. Es geht dann eher um eine exhibitionistische Ader und um halt äh, die sexuelle Stimulation und privater Sex gibt mir halt was ganz anderes. Es ähm, gibt halt das ganze Zwischenmenschliche und es sind halt verschiedene Seiten von Sex, ähm, aber deswegen... Eins ohne das andere würde für mich gar nicht gehen.
1: Aber lebst du dann auch privat andere Sachen auch aus, die du jetzt in den Shows gar nicht zeigst? Oder ist es für dich so, nö, das, manche Sachen hören mich einfach gar nicht an?
2: Eigentlich, also ich mache in den Shows nur das, was ich auch privat machen würde. Und wenn man es halt privat machen würde, und man weiß ja jeder, also es stehen halt, je, also Leute stehen auf alles. Und wenn du halt 10.000 Leute hast, hast du von allem was dabei. Ja. Und deswegen zeige ich dann halt auch einfach alles, worauf ich privat stehe und mache das auch alles und biete das auch alles an. Je nachdem, wie gerne ich es mache und wie schwierig es ist, halt für mehr oder für weniger. Aber ich biete eigentlich alles an, was ich privat gerne mache. Und ja, bisher, bisher habe ich auch noch nichts gefunden, was noch dazugekommen ist, was ich dann vielleicht noch in der Show einführen würde. Es gibt ja auch immer Limits, was so erlaubt ist. Also es ist ja zum Beispiel kein Fisting erlaubt das heißt, es muss immer der Daumen noch draußen bleiben, aber das ginge jetzt bei mir auch wieder in die Richtung zu übermäßiges Dehnen, ja, ja. weil ich keinen Sinn drin sehe, deswegen, ja. das würde ich auch weder vaginal noch anal machen, weil auch wenn es noch so eine kleine Frauenhand ist, ist es immer noch mehr, als eigentlich jetzt für mich da rein muss. Deswegen, Natürlich. Ja. ja, genau. Und ich habe zumindest noch nicht erfahren, dass mir das Besondere durch die Dehnung nochmal besondere Stimulationen gibt oder so, sondern wenn es bei mir spannt oder so da zu viel dehnt, dann habe ich auch da finde ich das nicht so gut, also ich, es muss sich für mich schon egal wo so anfühlen, als ob das jetzt natürlich da gut reinpasst und als ob das auch da drin sein sollte also wenn es so die ganze Zeit spannt und dehnt, dann lenkt das total ab irgendwie
1: warst du dann auch am Anfang immer schon recht frei oder hast dir auch gar keine Gedanken gemacht, wenn ihr mit anderen gedreht habt? Weil viele schreckt sowas ja dann auch ab. dann ist ein ganzes Team da. Ich meine, wenn man das bestimmt äh, sieht. Wenn, ich meine, ich habe nur mal mitbekommen, wie so eine Fernsehproduktion aussieht. Ich, ne, ist das dann bei einem Porno auch so, dass es da 100 Leute gibt? Oder wie ist es dann? Im kleinen, kleinen Kreis natürlich nicht so viele, aber ist, ist es unangenehm? Wahrscheinlich irgendwann nicht mehr.
2: Also wir, wir, haben, ja, wir haben ja tatsächlich ähm, nicht so viele Leute dabei. Also wenn wir mit einer anderen Frau drehen, dann ist die Frau dabei und das war's. Wir haben keine Kamera Leute. Aber ähm, für mich persönlich wäre es nicht so schlimm. Also ich, ich mich, mich freut das eher. Also mich, mich, mich spornt das an, wenn noch jemand zuguckt, habe ich auch gleich viel mehr Motivation. Das zu geben. <lacht> also mich, also ich, ich brauche das wirklich. dass Wenn mir Leute zugucken, das hilft mir ungemein bei allem. Also es hilft mir, ich bin motivierter, ich ich mache es noch ein bisschen gerne, weil ich halt weiß, oh, es guckt noch jemand zu, dann möchte ich das auch noch besonders schön machen, also es ist, also es stört mich gar nicht, wenn jemand zuguckt, weil wir sind das ja quasi gewohnt und wenn es jetzt wirklich ein Pornodreh wäre, muss man sich natürlich auch sagen, die Leute sind nicht da, damit sie dir beim Sex zugucken, die Leute haben wirklich schon genug Sex gesehen, die sind da ja auch, um zu arbeiten, die haben ja die denken dran, was sie später essen wollen und ob sie rechtzeitig nach Hause kommen. Also die, die, die da irgendwie tonen oder die Kamera machen, die, die sind ja wirklich gar nicht an dir interessiert und wie du da jetzt so schön Sex hast. Also das muss man sich auch denken. Bei einer professionellen Produktion würde es ja auch niemanden interessieren.
1: Nee, definitiv nicht. Aber triffst du auch ab und zu Menschen außerhalb von, von, von der Pornoindustrie, wo du da merkst, sie haben irgendwelche Klischees oder Vorurteile? Oder hast du für dich mittlerweile nur noch einen Circle, wo du weißt, hey, das sind Leute, die kommen mit dem, was ich mache, total klar, die lieben mich dafür, was ich mache und akzeptieren das auch? Oder?
2: Ja, also Austausch über so das Sexuelle habe ich eigentlich wirklich nur mit Leuten aus der Branche und mit Freunden, die wir halt kennengelernt haben, über. Ähm, weil sie auch Pornos drehen oder weil wir mit denen irgendwie in irgendeiner Art und Weise mal zusammengearbeitet haben oder in Kontakt gekommen sind oder so, auch über das Camming, also da trifft man eigentlich nur relativ offene Leute ähm, und da lernt man halt auch gerade so kennen, dass nicht alle ähm, zu allem bereit sind, nicht alle auf alles stehen und so, auch wenn man das natürlich vor der Kamera dann häufig anders sagen würde, aber da lernt man dann auch die Leute tatsächlich kennen und außerhalb, ähm, da reden wir eigentlich nicht wirklich mit irgendjemandem über sowas, weil ähm, da sind natürlich unglaublich viele Vorurteile und das ist, ist einfach furchtbar da draußen. Also die, die, die richtige Welt, die nicht mit Pornos und Camming zu tun hat, das ist wirklich eine relativ unaufgeklärte Welt, mit vor allem nicht mal so schlimm, dass sie so unaufgeklärt sind viele, sondern auch eher die Vorurteile mhm. ähm, sind einfach, das ist einfach dramatisch. Also es ist die, die, die Vorurteile, die sind ja total weit verbreitet, leider. Stimmt. Das finde ich auch sehr schade. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Gesellschaft gegenüber sowas mehr offen wäre. Aber es fängt halt schon dabei an, es stehen ja nicht alle auf alles und es gibt aber Pornos für alles. Und deswegen sieht halt irgendjemand ein Porno und wo er denkt, oh, das würde ich ja niemals tun. Und das ist auch okay, dass die Person das nicht möchte, aber auch so entstehen halt dann Vorteile, dass sie denken, oh Porno Leute die machen alles und die sind und die machen einfach solche Dinge, die würde ich niemals machen, das finde ich eklig und dann kann man sich halt damit auch gar nicht identifizieren als normaler Mensch, so der nicht Pornos dreht.
1: Definitiv, aber wie war das für dich und deine, deine Familie, hast du denen gesagt, so, ich mache jetzt Pornos oder wie, 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 wie war das?
2: Äh, ich habe es nicht gesagt, also wir, wir warten mal, was passiert, aber ich denke einfach, dass ich das mit meinem privaten Leben so weit wie möglich auseinanderhalte, äh, einfach nur Das so, eine privat und das andere
1: ist einfach geschäftlich und fertig.
2: Ich habe leider halt erkannt, dass die Welt...
1: Überurteilen dich dafür, lehnen dich ab und verstehen einfach nicht, was du machst, weil du es liebst und weil du es gerne tust.
2: Ja, die Welt ist noch nicht bereit dafür. Also man kann viel Aufklärungsarbeit leisten, aber wir sind noch nicht da, dass man sowas sagen kann und dann davon ausgehen kann, dass es jedem, jeder Person, für jede Person okay ist. Klar kann einem das egal sein, aber für mich ist es halt auch, dass ich einfach nicht möchte, dass halt auch gerade Familie oder so unbedingt damit leben muss. Also ich weiß, sie sollten es natürlich akzeptieren und alles und sie sollten sie, aber wenn sie es halt nicht tun, ähm, ist es weniger für mich schlimm, sondern auch für die, die Personen, die dann halt einfach damit selbst nicht klarkommen. Ähm, und... Wenn ich keine Notarin sehe, ich habe ja genug Freunde, die das Ganze wissen, die halt in der Industrie sind, die das auch verstehen können und da gar nicht geistig geschädigt werden dadurch, wenn ich ihnen sowas sage. Deswegen wollte ich halt einfach nicht noch unbeteiligte Menschen damit reinziehen, die halt unter Umständen nicht bereit dafür sind.
1: Das ist schön, dass du das sagst, du wirkst auch, als wärst du damit relativ klar, weil ich merke, ich habe das nur in der S com branche gemerkt. Ich meine, ich bin ja damit dann relativ schnell sehr offen umgegangen. Klar, am Anfang habe ich es niemandem nicht viel erzählt und mittlerweile äh, durch die Interviews redet man natürlich immer mehr Freizügiger mit. Aber weißt du, ich stand einfach auch schon an dem Punkt, wo es wurscht ist, schlimmer kann man, man kann jemanden nicht mehr zerstören, als wie wenn man ihn stalkt, verfolgt und ihn mit, mit Ag-Fotos erpresst. Also was will ich noch mehr, weißt du, da ist nichts mehr, was die Gesellschaft äh, nicht verurteilen kann. Aber was würdest du Leuten raten, die im, im, in dem Geschäft einsteigen wollen würden? Hast du oder kann man da Tipps finden? Beim Escort ist es ja ähnlich, sodass die Leute da stehen und sagen, ja, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Wo fange ich an?
2: Also als erstes würde ich mir wirklich aus gegebenem Anlass äh, die Frage stellen, ähm, weil ich man sollte als erstes sich fragen, finde ich es okay, wenn dass Leute rausfinden, weil es gibt auch so viele, die gehen online, gerade beim Camming, denkt man so, ach, wer sieht das denn wirklich und so. Es sehen, ja. es sehen alle und es bleibt für immer im Internet und das muss man sich einfach kurz, einfach mal drüber Gedanken machen, am besten mal ein paar Tage drüber nachdenken. Möchte ich mein Gesicht zeigen, was ja vollkommen okay ist? Ähm, möchte ich eine Maske tragen? Möchte ich vielleicht lieber meinen Kopf gar nicht zeigen? Oder möchte ich es lieber lassen? Ähm, weil es ist halt, sobald man die Kamera zum ersten Mal anschaltet, es gibt so viele Seiten, die ähm, das aufzeichnen und automatisiert hochladen. Ähm, und dadurch ist es halt immer da. Das würde ich mir als allererstes die Frage stellen. Möchte ich das? Ähm, weil ich finde, man sollte das Ganze ja mit Spaß machen können. Und das kann man halt erst, wenn man kurz mal darüber nachgedacht hat, ähm, mit welchen Auswirkungen kann ich leben und wie muss ich mich vielleicht schützen, damit ich halt auch wirklich Spaß dabei haben kann. Und dann äh, ist eigentlich, wenn man in sowas einsteigen will, auf Camming-Seiten die beste Möglichkeit, weil selbst wenn man keine Reichweite hat, wenn man niemand ist quasi, ähm, die funktioniert einfach nach dem Algorithmus. Je mehr Leute reinkommen, je mehr Leute tippen, desto höher wirst du gelistet Je höher du belistet wirst, desto mehr Leute kommen rein, desto mehr Leute sind, sind da, die auch tippen wollen und desto höher wirst du gelistet Also es ist ein Teufelskreis, der dich, wenn du ähm, erfolgreicher wirst, immer erfolgreicher macht. Ähm, und dadurch kannst du halt Reichweite gewinnen und kannst halt einfach mehr und mehr Leute auf dich aufmerksam machen. Deswegen, Camming ist eigentlich, ja, Camming ist das, das Wichtigste, wenn man mit sowas anfangen möchte. Man kann natürlich auch professionell anfangen und sich bei großen Produktionen bewerben. Aber es ist halt schwierig. Du, da wirst du ja quasi dafür bezahlt und dann kannst du, trittst du die Rechte ab, kriegst dann irgendwie deine 1.000 Euro für einen Dreh. Das ist ja auch schon was Gutes, das ist schon viel. Und dann hast du aber keine Bildrecht. Und du könntest diese 1.000 Euro aber jeden Monat machen bis zum Rest deines Lebens mit diesem Video und dann kannst du noch weitere Videos drehen. Das ist halt, die, die Produktion bezahlt das ja nicht, weil sie jetzt dir irgendwie einen großen Teil abgibt. Sie geben dir einen winzigen Teil ab und nutzen das Material für immer. Deswegen, klar, man kann das machen, hat man wenig Aufwand und so, aber ob man vielleicht immer darüber nachdenkt, ob man sein eigenes Material nicht nutzen möchte, weil es natürlich viel mehr Potenzial hat und es steckt da so viel so viel Potenzial drin, auch eine bessere Kontrolle. Natürlich, das Internet vergisst nie, aber du kannst zumindest deine eigenen Filme auch wieder dann von den Plattformen wegnehmen, wo du das jetzt verkauft hast und so weiter. Deswegen, ich würde erst Camming machen und mir dann Seiten aufbauen, auf denen ich dann einfach mit den Fans in Kontakt trete und mein eigenes Material hochlade. Es ist halt Je nach Einstellung. Also, es gibt auch viele, die sagen: Ja, ich habe aber keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich, ich drehe bei denen und dann habe ich auch wieder frei. Dafür bezahlen die mir eine schöne Reise und ein schönes Hotel und mehr will ich nicht vom Leben. Ähm, ich finde immer das ist so trauriges das Potenzial, weil, wenn man das gut selbst nutzen würde, ich meine, äh, ich, ich mag das nicht, wenn andere Leute mit dem, mit, mit dem eigenen Content so viel Geld machen und dann halt dir davon einen lachhaften Betrag abgegeben haben, damit du das drehst.
1: Ja, du gibst Verantwortung ab und du gibst ja auch Geld ab und du gibst ähm, klar ist ja alles Marketing. Marketing ist ein Algorithmus, das, wenn du einmal verstanden hast, dann kannst du richtig Kohle machen in jedem Bereich.
2: Und auch mit den Rechten, ne, es ist ja auch eine Sache. Sobald die das nutze, haben sie auch deine Rechte und dann können sie das ja auch für immer nutzen. Vielen Verträgen steht auch nicht drin, wie sie es nutzen dürfen. Da habe ich auch neulich gerade einen Freund ähm, von uns, der wollte einen Vertrag entwerfen wie er mit anderen Leuten einfach nur also kollaborieren kann und dann halt die Rechte am Ende hat. Und ich habe ihm halt gesagt, wenn er ein netter Mensch sein will, schreibt dir noch eine Klausel bitte rein, wo er sagt, und ich werde nicht äh, das irgendwie benutzen, um dich zum, zum Spott der Leute zu machen oder so. Also, dass man halt noch, die Absicherung gibt es aber nie. Theoretisch könnten die aus den schlimmsten Momenten eine, K eine Compilation schneiden und irgendwo hochladen und haben die das volle Recht dazu. deswegen ist Immer schwierig, wenn man seine Rechte an irgendjemanden abgibt und am Ende den Vertrag nicht liest oder so. Aber
1: es ist zum Teil ja auch beim Escort so: du trittst deine Rechte ab und du weißt es gar nicht. weißt Du Du bezahlst die Fotos und die Rechte liegen dann bei der, bei der Agentur und darfst sie dann nicht mehr selber verwenden. Das ist mir da am Anfang ja auch mal passiert, bis ich da mal durchgestiegen bin und gesagt habe, Ach so, was bringt mir das dann? Machst du bei der nächsten Agentur neue Fotos und die haben die oder gibt es ja Geschichten noch und nöcher. Das heißt, hattest du dann jemals schon eine schlechte Erfahrung im Camping?
2: Nee, also das Ding ist halt, wir, wir sind ja nur wir zwei ja. ähm, und dann achten wir halt total drauf, mit wem wir zusammenarbeiten, ähm, wem wir überhaupt äh, Bildrechte geben, weil Bildrechte sind natürlich damit verbunden, das musste ich auch erst mal rausfinden, ähm, das hört sich jetzt sehr blauäugig an, ähm, dass man natürlich seinen Namen auf einen Vertrag schreibt. Ähm, und mein Name ist natürlich gerade ähm, besonders was Privates für mich, weil der ja natürlich... Ich zeige ja mein Gesicht nicht. Und deswegen musste ich erstmal lernen, dass ich nicht mit jedem zusammenarbeiten kann, weil ich ja nicht jedem meine Rechte geben kann, weil ich das ja gar nicht will. Ich will ja nicht jedem meinen Namen sagen. Deswegen muss ich halt die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ganz genau auswählen, um nicht äh, halt am Ende mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann zu sagen: Ach oh, aber Rechte? Oh, das kann ich dir natürlich gar nicht geben. Verdammt, vergessen. Also, das war teilweise am Anfang, haben wir mit jemandem schon abgesprochen, wie wir das dann machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir gar nicht, gar keinen Vertrag unterschreiben kann. Ähm, deswegen, wir machen das ganz vorsichtig, äh, mit wem wir so zusammenarbeiten, wählen das aus nach, wieder nach dem guten Gefühl und nach dem, wie wir die Leute kennen, nach, äh, dass wir mit Freunden das zusammen machen oder halt nur mit Leuten, die von Freunden, das okay gekriegt haben, also wo man dann wirklich äh, jemanden hat, der legt die Hand ins Feuer für die Person und sagt, ja, der wird niemals was Böses mit den, mit den Daten machen und so weiter. Es ist halt wichtig, dass man vertraut und nicht mit jedem einfach zusammenarbeitet.
1: Das ist ja auch im normalen Leben so. Gibt in es eurer, in eurer Branche, dass man sagt, man hat so Vorbilder oder Leute, wo man sagt, oh, die finde ich toll, was die machen, oder ist es so quasi, na, ich mache mein Ding, man kennt sich und ja.
2: Ja, also ich... Ich fand tatsächlich, also auch bevor ich angefangen äh, habe mit Camming, ähm, war gerade die Shaden Rogue, äh, ich weiß nicht, kennst du sie? Ähm, die war gerade im Kommen. Ähm, die hatte auch tatsächlich mit Camming angefangen, das wissen viele nicht. Und ist dann dazu übergegangen, dass halt ihre Pornos so gut liefen, dass es sich nicht mehr gelohnt hat, noch zu cammen. Weil natürlich Cam ist viel Zeitaufwand. Ein Video drehen und dann das irgendwo hochladen ist viel weniger Aufwand. Um, und dann hat sie halt nur noch Pornos gemacht, aber ursprünglich hat sie gekämmt uh, und das fand ich halt auch einfach ihren Werdegang und so fand ich auch wirklich uh, inspirierend und mein Freund kennt die beiden auch schon noch, bevor die um, überhaupt bekannt wurden und so und deswegen ja, das ist natürlich uh, sehr sehr inspirierend, aber generell möchte ich auch mal eine eigene Produktion haben, also dass ich dann um, selbstständig Pornos produziere oder um, tatsächlich ein Camp-Studio habe, wo ich dann äh, anderen Camp-Models was beibringe oder so ähm, und die halt versuche, so auf den richtigen Weg zu bringen zum, zum Erfolg und zur Sicherheit und so weiter. Ähm, ja, also da in dem Bereich zum Beispiel kenne ich die Little Capris, ähm, ähm, die hat zum Beispiel ein eigenes, äh, eine eigene Pornoproduktion aufgemacht und dreht da auch noch selbst mit und macht das halt schon viele, viele Jahre und auch total erfolgreich und sieht auch so aus und habe ich auch schon, man kennt sich ja und ich kenne auch Leute, die sie kennen und sie scheinen auch damit super happy zu sein und halt, ja, weißt du, den, den, den Gedanken, was Eigenes zu haben, das finde ich halt total schön, weil du kannst ja auch denken, dass das mit meinem, äh, meinem, meinem Verständnis das auch nicht so schön ist, wenn man den Seiten, über die man äh, auf denen man auftritt, so viel abgibt, ähm, das finde ich natürlich auch nicht so schön, das geht mir natürlich auch, was
1: ähm, muss ihr abgeben? Was, ist das auch wie im um die 30% oder müsst ihr mehr abgeben als oder fast
2: die Hälfte? Also, es gibt tatsächlich eine Seite, die mögen wir nicht, die, die nimmt ähm, 75%, oh, oh. was ich was mich jedes Mal, das bringt mich wirklich in den Rand der Tränen, wenn ich denke, dass dann jemand wollte dem Model 10.000 Euro beispielsweise geben und sie kriegt davon 2.500 Euro. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das ist dramatisch. Aber sonst so Seiten... Zwischen 80% und so 60% Prozent ist sonst so normal, also für das Model. Ähm, deswegen, das finde ich dann okay, weil natürlich ist es eine bekannte Seite, also das sind ja wirklich sehr bekannte, so weltbekannte Seiten und die haben halt auch eine gute, schon aufgebaute Infrastruktur von der Seite und alles und das möchte ich ja auch nicht selbst machen. Also ich verstehe schon, dass, dass der Service Geld kostet, aber halt 75% Prozent beispielsweise, das macht mich... Das macht mich einfach entsetzt, weil äh, es gibt dann auch so viele Models, die nur auf, das sind vor allem deutsche Seiten, die sehr viel nehmen. Frage mich nicht, wie das gekommen ist. Ähm, aber vor allem deutsche Seiten sind die, die viele Prozente ähm, den Models wegnehmen. Und Leute, die halt nur auf deutschen Seiten unterwegs sind, die sind häufig so, dass sie gar nicht wissen. Die denken, wenn sie 55 Prozent kriegen, ist das sehr, sehr, sehr viel. Aber bei uns sagen wir, wir kriegen eigentlich immer mehr als 55 Prozent. Und das fänden wir schon schlimm. Das ist halt, ist halt eine Sache der Perspektive, aber ich persönlich finde das echt, echt nicht so freundlich von Seiten, wenn sie das machen, weil das braucht man doch auch überhaupt nicht. Also das ist doch einfach nur zu viel Geld genommen.
1: Ist das es ist auch, genau. also wenn du mir das jetzt erzählst, ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie weit unter 50 Prozent liegt, aber jetzt nicht schon fast bei 60 oder ähm, schon... Das, ich finde ich finde es schon eine Hausnummer. <lacht> Hast du noch einen, noch einen Wunsch, weil ich finde dein Ziel und deine Vision sehr, sehr schön. freue mich auch, wenn du da weiterkommst. Und so generell für die Branche, was wünschst du dir?
2: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die, dass halt die ganze, wie, wie man die Branche sieht in der Öffentlichkeit, dass das sich ändert, das würde halt allen so, so viel bringen. Also das würde unser ganzes Leben besser machen, würde vielleicht dafür sorgen, dass ich keine Maske tragen müsste und so. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und natürlich, dass man innerhalb der Branche möglichst fair miteinander umgeht, also dass Seiten mit Models fair umgehen, wie zum Beispiel angemessene Prozente halt auch abgeben oder zumindest irgendwie eine Pflicht haben, aufzuklären darüber, dass das nicht ganz normal, also nicht dem Schnitt entspricht, sagen wir mal, dass man so viel Geld nimmt, damit halt einfach nicht Leute, die das nicht besser wissen, quasi schon abgezogen werden. Und halt, dass man sich auch untereinander so, es gibt natürlich auch viele Probleme mit mit irgendwie Beef und irgendwelchen Streitereien und dass sich Leute gegenseitig das Leben schwer machen innerhalb der Branche, das finde ich halt wirklich sch schade, weil... Es ist ja schon genug Stigma gegen uns, da muss man ja nicht auch noch untereinander sich bekriegen. Kriege ich aber in der
1: Branche oft mit. Also es ist nicht nur in der Pornindustrie, du bist nicht die Erste, die mir das erzählt. Das kann ich aus dem Escort, das kann ich aus den Fetischbereichen, aus den Clubs, aus dem.
2: Überall höre ich
1: das. Und ich denke mir, Leute, <lacht> nicht im Kindergarten.
2: Es ist ja auch vor allem, es gibt ja schon genug ähm, Ablehnung gegen die Branche, dass man eigentlich sich zusammenschweißen sollte. Aber ja. das hatten wir auch schon, dass wir, wir haben mit einer zusammengearbeitet und ähm, dann kurze Zeit später ähm, hat sie ihr Verhalten 100, also 180 Grad geändert, war auf einmal gar nicht mehr freundlich, war auf einmal ganz abweisend, hat wilde Anschuldigungen gemacht. Und wir dachten so, also das war wirklich eine ganz andere Person. Auf einmal, wir, dachten, wir haben, konnten uns das nicht erklären. Und Wir haben jetzt kürzlich herausgefunden, dass ihr Manager ihr sagte, dass, das, äh, dass sie das machen soll, äh, in der Hoffnung, einen großen Beef mit uns zu starten, der ihr dann viel Publizität bringt. Also das, ja, das ist natürlich, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also,
1: Lass, es bringt eh oh, nichts. Fokussiere ja. dich lieber ja. auf deine Projekte, auf deine Agentur oder auf dein eigenes Projekt, weil ich sage, damit erreichen die Leute einfach nichts, aber sie haben es einfach nicht verstanden, weißt du.
2: Ja, deswegen, also da habe ich auch gelernt, dass man vorsichtig sein muss, hein, weil ja. du kannst nicht wissen, wie Leute sich entwickeln, beziehungsweise es muss ja gar nicht an Leuten liegen, es kann auch an äußeren Einflüssen liegen, wie Leute auf sowas reagieren. Da kann halt immer, können sich Leute immer überraschen, deswegen muss man schon, muss schon vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Leuten anvertraut oder so, die da sich dann doch noch umdrehen und einen in den Rücken stechen oder so.
1: Das stimmt, bin ich ganz deiner Meinung. Vielen lieben Dank, liebe Anna Lingus. Auch danke, ähm, den Link poste ich alles unten rein, auch dein Content, mega, kannst du jedem empfehlen, mal reinzuschauen. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch was loswerden?
2: Ja, also ich bin echt glücklich, dass, dass du mich heute hier
1: hattest. Also, danke dir, Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir so offen über das Thema quatschen können.
2: Ja, also hat mich echt gefreut. Ich fand es toll, mich darüber mal zu unterhalten und toll, wie du damit umgehst und äh, dass du auch bereit bist, ähm, ja, meiner Sicht mal ein bisschen eine Bühne zu schaffen. Das läuft mir wirklich viel.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir. Ja, danke schön.